0: Hola a todos, bienvenidos al capítulo 11 de Colombiana en París En el capítulo precedente, Eduard me iba a presentar a sus amigos y la expectativa fue muy diferente a la realidad El tema de conversación fue como siempre la mala imagen de Colombia Pablo Escobar, la coca y todo lo que siempre nos ha estigmatizado a todos los colombianos en el exterior También les conté que salí huyendo del bar en donde era la dichosa cita con los amigos de Eduard me sentía perdida, indignada. Parecía realmente una película francesa. Eduardo detrás de mí diciéndome que era una broma. Pero más que una broma, para mí era una burla. La verdad es que no quiero caer en los sentimentalismos patrióticos, pero el hecho de estar lejos de Colombia me había hecho más vulnerable. Y todavía lo soy. No soy nada impermeable a los estereotipos que han hecho ganar mucho dinero a Netflix en estos años y a otras películas hollywoodenses que han hecho de Colombia el sinónimo del tráfico de drogas. Volvamos a 1995. ¡Ay no! ¿Cómo así? Pero qué amigos tan desagradables, decía Patricia. ¡Son unos estúpidos! decía Nina. Yo ya te lo había dicho, Claudia, decía René. ¿Qué más se puede esperar? Siempre lo mismo. Ay, pues yo no hubiera reaccionado así, Claudia. Yo les hubiera dicho que nosotros la producimos y que ellos la consumen, que va. Ay, eso hay que tomarlo con mucho humor. Ahí sí que fue un error salir, salir corriendo. Les diste gusto, Claudia, decía Juan David. Juan David, ya no es momento de decir esas cosas. Tú llevas más años que nosotros aquí, decía René. —Bueno, entonces lo vamos a declarar persona non grata. Ya no va con nosotros a la latina, dijo Juan David. —Bueno, no creo, decía Nina. El pobre Eduardo no sabía qué hacer. Pienso que hay que darle una segunda oportunidad. No me parece tan mala persona. Las voces de todos sonaban como un eco en mi cabeza. Era tan joven, yo era tan joven. No tenía ninguna respuesta a esta actitud y ninguna experiencia tampoco. Me sentía como un náufrago que había perdido todas sus ilusiones. De repente, la aventura de vivir en París me había convertido en una muchachita inmadura que no había soportado valientemente los comentarios provocadores de los amigos de Edouard. Juan David tenía razón. El teléfono sonó y volvió a sonar hasta que el contestador automático recibió el mensaje. Désolée, Claudia. Mes amis ont des lourdes, faire pour me faire perdonar? Lo siento Claudia, mis amigos fueron pesados ¿Cómo hacer para, para disculparme? La verdad, yo no quería hablar Y mientras tanto todos decían ¡Ay, sí, llámalo! ¡Está bien, ya! ¡Deja el drama! Decía Juan David Y Patricia decía ¡Pobre Eduardo! Por lo menos se disculpó Así que es un hombre serio De esos que me gustan a mí ¡Ay, en fin! ¡Ya pensemos en otra cosa! Decía Juan David como conclusión, pienso que deberías hablar con él mucho más tranquila cuando los ánimos se hayan calmado. Y bueno, Claudia, no es por ser el Dalai Lama o tu guía espiritual, pero ¿no será mejor que pienses también en lo de la inscripción a la universidad? De todas maneras, aquí no viniste solamente a conseguir novio ni a cuidar niños, ¿cierto? ¿Sí? ¿En qué va eso, Claudia? Preguntó René. Es verdad, bueno, que las inscripciones ya pasaron hace mucho tiempo, ya pues ya, ya llevan un semestre... Llegaste tarde, llegaste en septiembre, pero ya puedes ir preparando las cosas para que puedas estudiar el otro semestre. No todo es fiesta. La Latina y Eduard son buenas opciones, pero no desvíes tus objetivos. Juan David y René tenían razón. Precisamente en esos días había recibido una carta de mi mamá diciéndome las mismas palabras y lo que más me había chocado era que me decía, hijita, estoy muy contenta por tu viaje y por tu vida en París. Me cuentas tantas cosas y me siento tan orgullosa de ti. Tienes que vivirlas al máximo, nena. Pero por favor, deja tanta bohemia con los amigos en la Latina y acuérdate que tú fuiste con el objetivo de ir a estudiar también. Ay, me chocaba. Siempre me ha chocado que me dieran lecciones de buena conciencia. Ay, pero en realidad sí. Ahora la carta de mi mamá se estaba convirtiendo, convirtiendo en un mensaje vocal de Whatsapp cuando no había Whatsapp en ese entonces. Estos amigos se habían vuelto los representantes de mi mamá. Una sucursal de Colombia en París, La Conciencia, y de Pepe Grillo, ¿recuerdan? Pepe Grillo era el amigo inseparable de Pinocho, era un grillito. Y Pinocho siempre había cometido, siempre que Pinocho cometía travesuras, siempre estaba el Pepe Grillo diciendo, por favor, recuerda, tienes que hacer esto y esto. Ahora que miro en retrospectiva, es en 1995. Estoy muy agradecida de haber tenido esa conversación con ellos. Fue como el llamado al orden, el cable a tierra que me faltaba. Estos amigos eran como la red del trapecista cuando se caía en uno de sus espectáculos. Es verdad, tenía que tomar de nuevo el objetivo de estudiar en la universidad. La conversación tomó un giro muy gracioso después porque todos empezaron a imitar los diálogos de las telenovelas venezolanas porque <ríe> crecimos al lado de las telenovelas venezolanas con diálogos como algo así. Tristeza de ella. Mi deseo de que ellos se reconcilien nuevamente. Parece que es un sueño imposible, Lala. Imposible. <risa> y era verdad, era cierto. Mi vida se había convertido en un diálogo de telenovela venezolana. Después de esta conversación de llamado al orden ya me sentía más tranquila, es verdad. Ya no podía ser, seguir perdiendo el horizonte. Anhelaba inscribirme en la universidad. Es verdad, bueno, no era el momento indicado porque la huelga seguía. Pero podía irme a dar un paseo por la Sorbona, que no estaba lejos de allí, para hacerme una idea de lo que era ir a una universidad francesa y sobre todo lo que podía escoger para estudiar allí. Cuando llegué a la Sorbona, me encontré con un edificio muy antiguo, todo un recinto, casi una catedral del saber. Allí me encontré con una secretaria de información que me dijo que podía ver las carreras que me interesaban en un aparato negro llamado Minitel. La verdad es que yo estaba muy confundida con el uso de ese aparato y además había una cantidad de personas haciendo cola para consultarlo. Increíble, el Minitel. El Minitel se desarrolló en 1978 y lo lanzó comercialmente en Francia en 1982 la compañía PTT. PTT es lo que se dividió en La Poste, que son los correos de Francia y France Telecom. Desde sus primeros días, los usuarios podían realizar compras en línea, reservas de tren... Buscar productos, recibir correos electrónicos y chatear de una manera similar a la que luego fue posible gracias a Internet. Llegó a tener millones de usuarios en los 90. Pero bueno, el número de usuarios y de servicios disponibles decrecía rápidamente. Hasta que en 2011 la empresa France Telecom anunció el cierre del servicio el 30 de junio de 2012, cuando ya nadie utilizaba Minitel. Recuerdo que antes de venir a Francia, empezaba el Internet en Colombia. Siempre, siempre, siempre recordaré cuando llegó Minitel, eh, perdón, Internet en los 90. Así empezó este famoso sonido de Internet mi mamá que decía no pueden utilizar el teléfono durante el tiempo que esté conectada a internet. Es verdad, era todo un espectáculo. ¿Cuántas peleas no tuvimos mi hermano, mi mamá y yo por utilizar internet? Después en el barrio empezaron a existir los cafés internet para evitar todas las discusiones familiares. Descubrí que aquí apenas había un café internet al frente del jardín de Luxemburgo. Ese día... Sonreí complacida al saber que finalmente en Colombia no estábamos tan atrasados. Internet estaba en pleno auge en Colombia y en Francia ¿m? lo utilizaban muy pocos. Ese era un buen primer argumento para quien de nuevo osara hablarme de nuevo acerca de la mala imagen de Colombia. <ríe> Tenía que regresar a casa para cuidar a Jean Gabriel. Todo pasó muy bien ese día. Jean Gabriel estaba adorable y Madame Frances también. Edouard, cuando regresé a casa, me había dejado otro mensaje en el contestador telefónico. Quería invitarme a cenar. No les puedo negar que el corazón me daba tantos saltos que casi pensé que me iba a dar una taquicardia. La banda de los cuatro amigos no estaba allí. Les había dado con esta conversación un fuerte ataque de buena conciencia. René se había ido a preparar sus clases del liceo porque ya casi iban a reanudar las clases. Juan David se había ido a trabajar y tenía que ir a visitar a su papá. Nina y Patricia también estaban preocupadas por adelantar sus diligencias para alquilar nuevos apartamentos. Llegó la noche y hablamos con Eduard. Eduard se veía muy arrepentido. Es verdad que fue una bonita reconciliación. Tuvimos un buen tiempo de reconciliación y nunca más volví a ver a sus amigos. Después, en esos días, me presentó una pareja de amigos que habían viajado por el Perú y fueron mucho más simpáticos. Y bueno, las cosas siguieron de una manera normal. El mundo había vuelto a dar vueltas de nuevo. Y yo estaba muy contenta de nuevo con Eduard. La huelga también empezaba a terminar y llegaba a diciembre a pasos de gigante. Así que el 15 de diciembre, el gobierno retiró su reforma de la jubilación, lo cual fue interpretado como una victoria por los sindicatos de los asalariados en Francia. Es verdad que fue una de las huelgas más largas que tuvo Francia. Nina había encontrado un apartamento en Place de Clichy y estaba muy contenta. Lo iba a compartir con la asistente de inglés, una chica que no hablaba mucho en francés. Se llamaba Mary era una americana de Los Ángeles que hablaba todo el tiempo en inglés. Así que Nina, pues estaba muy contenta y quería hacer la inauguración de su apartamento. Quería invitarnos a todos a cenar un fin de semana, el fin de semana siguiente, y hacer una pequeña fiesta en su apartamento. Todos estábamos muy entusiasmados con la idea, en especial Juan David. Y en esa pequeña fiesta iban a pasar... Muchas cosas. Los espero en el próximo capítulo de Colombiana en París. Hasta pronto.